0: Den här vackra den står här för att vi invigar kyrkan. Men eh, den står också där som en symbol för det vi predikar över den här månaden. Den blomstrande kyrkan, den blomstrande gudstjänsten, den blomstrande gemenskapen. Och så landar vi till sist in i den blomstrande staden. Dit leder oss den här serien. Och så kan man beskylla oss för att vara helt årsvilla. För det är inte den blomstertid genom försommarfenomen. Och inte nu när vi går mot höst. Jag vill bara säga det så att ni vet att jag vet. Men varifrån vi har fått det blomstrande temat? Det är från gamla testamentet och det är från Jeremia, profeten och kapitel 29. Jag ska inte läsa det nu, för vi ska läsa det den sista predikan. Jag ska bara berätta det kort, 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 kort. Det här handlar om ett folk, Guds folk, som var utvalda. Men som nu i det här läget hade blivit deporterade ifrån sin stad, Jerusalem, och till en annan stad, Babylonien, där de inte ville vara. De var där i fångenskap mot sin vilja och de längtar mer än någonting annat tillbaks. Till det som var luftet, till det som var tänkt, till det som var gott. Och i det här läget sände Gud en profet. Guds röst kommer in i det här gänget. Och så säger Guds röst till de här, här ska ni vara i 70 år innan jag tar mig an er. 70 år, alltså här ska ni vara hela livet. Känn på den. Det är vad Gud säger. Ett helt liv. Ett par generationer. Här ska ni vara. Och då kan man ju tänka sig att där är man i en sinnesstämning. Okej, okay, vi får bara genomlida oss detta tills vi kommer tillbaks. Eller våra barn kommer tillbaks så säger Gud genom sin profet, nej men inte så, utan bor nu verkligen här. Plantera träd, bygg hus, gift er. Bli fler, inte färre, utropstecken står det på den. Och så kommer den här meningen. Gör allt för att staden dit ni har deporterats ska blomstra. Be till Herren för den. Och den där meningen har vi fångat upp här. Gör allt. För att staden där ni nu är. Ska blomstra. Och där ska vi landa in om ett par söndagar. Men för att bidra till en blomstrande stad. Som en kyrka. Bör man också först fundera på vilka är då vi i en sån rörelse. För visst är det så att. Att i någon mening kan man inte ge mycket mer än det man har. Eller har tillgång till. Eller känner till. Eller är. Så vilka är då vi? I en sån rörelse. Hur känner man igen en blomstrande kyrka? Det blir ju ändå en bra frågeställning som vi behöver jobba oss igenom innan vi kommer till staden. Jag har en bibeltext och så har jag tre ord. Och de tre orden tänker jag hänga upp detta på. Bibeltexten kommer från Matteus evangelium, kapitel 9 och från vers 9. Och sidhänvisningen får du här på skärmen. Jesus fortsatte därifrån. Och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset, sa han till honom, följ mig. Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Phariséerna som såg det sa till lärjungarna: Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa: Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå Och lär er vad som menas med orden barmhärtighet vill jag se och inte offer. Till jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. För mig är detta en avbildning av församling. Detta är en bild, det drama som här spelas upp. Som man kan ha på näthinnan när man tänker omkring en kyrka. Och så hänger jag upp det på tre ord. Och det är de här tre orden. Gemenskap, riktning och öppenhet. Allt jag nu säger matar jag in i de här tre orden. Och jag skulle önska att om du har papper och penna, skriv ner de tre orden. Om du har en telefon som man kan ta anteckningar i, skriv ner de tre orden. Och känn när du går härifrån. Och Kanske in i en husgrupp, in i en verksamhet, in i någonting som du finns i den här gemenskapen. Känn om de här tre orden, gemenskap riktning och öppenhet kan bära och påminna någonting av det som vi vill vara för att kunna vara en blomstrande kyrka. Och jag laddar dem in med den här bibeltexten. Jesus kommer gåendes. Han ser Matteus och han säger följ mig. Och Sen kommer nästa mening och när Jesus sedan låg till bords i hans hus, alltså steget emellan att Jesus möter någon och säger följ mig och att han sen ligger till bords i dennes hus är väldigt, väldigt kort. Det är viktigt att se. Och dessutom kring det bordet så är det inte bara Matteus och Jesus. Utan Jesus kommer i sällskap av andra lärjungar och sen fyller det på ganska snabbt. Men väldigt många och olika människor. Det är ett, ett Guds sällskap. Ett omaka sällskap. Det man kan säga om Jesus är att han alltid lägger oproportionerligt mycket tid på människor. Att han har alldeles, alldeles oproportionerligt mycket tid på tolv människor. När hans tid var så knapp. Om det nu bara var ett budskap som han ville få förmedlat. Och få någon att teckna ner det i en bok och oss att tro på det och upprepa det så lägger han oproportionerligt mycket tid på några få människor. Men så kanske det inte bara var ett budskap. Så kanske det inte bara var någonting att få in i huvudet. Någonting att hålla med om. Någonting att tro på. Tänk om själva liksom hjärtat har att göra med att han faktiskt la oproportionerligt mycket tid på några få människor. Tänk om gemenskapen, att steget mellan att han säger följ mig och sen ligger till bord. Tänk om det steget medvetet är väldigt, väldigt kort i den här beskrivningen. Och i Jesu ansats. Tänk om det är så att gemenskap, gemenskap, det är verkligen det som är grejen. När man blir medlem i salanförsamlingen här så går man på en kväll där man får veta så här tänker vi, det här är vår församlingsordning, det här är vår teologi. Och sen säger vi så här, om man nu vill bli medlem här, så vill vi gärna komma hem till dig. Och någon i vår församlingsledning gör ett hembesök hos dig, i ditt vardagsrum. För nu har du hört vilka vi är, nu vill vi höra vem du är. Och så får man fråga, åh det där är obagligt. Det är lite kontroll, va? Ni vill veta. Nej, inte alls. Men vi tror det är viktigt. Att vi kliver över tröskeln in i varandras vardagsrum. Därför det händer någonting när man gör det och möts där. Det är att kliva in i en annan människas liv. Och så möts vi där därför vi tror att vi inte bara hålls samman av ett budskap. Utan av ett liv. Att gemenskapen hör till kärnan. Därför gör vi så. Vi stiger över varandras trösklar. Och vi bjuder in varandra i varandras liv. Det kallas gemenskap. Runt Matteus bord var det väldigt många olika människor. Och av blandningen och dem så var det människor som inte tänkte lika. Som inte betedde sig lika. Och man kan lätt föreställa sig irritationen kring det bordet. Kring och över de andra vid det bordet. När man talar om kyrkan och när man talar om dess gemenskap så kan man lätt idealisera över det och tänka sig att i stunder då vi alla vid vårt bord är överens, när det finns en samsyn om saker och när vi inte irriterar oss på varann utan bara känner ömsesidig kärlek, att det är i de korta ögonblicken. Som gemenskapen i kyrkan verkligen är kyrka. Och vad Gud har tänkt. En blomstrande kyrka, om man så vill. Men vet du, så tror inte jag. Det ligger något tokigt i att vi idealiserar för mycket. Jag tror att den verkliga storheten den ligger i att vi alla, vi, Olika människor som känner så olika inför varann. Som nu och då skapar irritation för varann och över varann. Som inte helt och fullt förstår varann. Att det är just vi som ändå är samlade vid ett och samma bord. Det är ju det som skiljer den här gemenskapen från andra gemenskaper. Som skulle kunna skilja den här gemenskapen från andra gemenskaper. Gemenskaper som vi håller fast vid för att de i stort bekräftar mig. Och det jag tänker. Och det jag tycker är viktigt. Kyrkans gemenskap. Det är en gemenskap. När den är som bäst. Sträcker sig över alla gränser. Och det vet vi alla att en sån gemenskap spänner. En sån gemenskap irriterar. En sån gemenskap skaver. Och om man låter den här texten vara en bild över vad Gud har tänkt och vad Jesus modellerar. Så är det en sån gemenskap som här träder fram. Som om det är det Gud vill och visar. Gemenskap gör att denna kyrkan blomstrar. Riktningen är som håller samman en sån gemenskap. Ja, det är just riktningen. Att denna är gemensam. Och i den här bibelberättelsen så är riktningen väldigt, väldigt tydlig. Och den kommer till uttryck genom de två orden. Följ mig. Det är så enkelt. Det är gemenskapens riktning. Alla lyssnar kring samma ord. Följ med. Och när Jesus sen tar in hos Matteus och bordet dukas och människor strömmar till. Och det är gott och det är trevligt så är det likväl och fortfarande så att det är Jesus som är gemenskapens centrum. Att det är han som alla tar sin lid ifrån. Att det är där man riktar sina blickar. Alla fascineras av honom eller irriteras av honom. Oavsett så är det han och hans ord, följ mig, som står i centrum. Någon förstår inte. Men oavsett fascination eller irritation så är det han som står där. Och det som kommer ifrån honom, det han säger, det han gör, det tas emot på olika sätt. Någon vill höra mer. För någon blir han vår stora exempel. Ja, mer än så. Han blir livet i vårt liv. Om ens andra har svårare att förstå och ta till sig det han säger. Så har det alltid varit. Så har det varit från början och så kommer det alltid vara. Man har sin egen väg i förhållande till Jesus. Men för den som dröjer sig kvar. För den som fortfarande lyssnar kring de två orden. Följ mig. Så är det det som håller samman gemenskapen. Jag tror att den riktningen. Följ mig. Den riktningen. Den gör att denna kyrka blir en blomstrande kyrka. Alltså öppenheten. Det som är fascinerande med den här gemenskapen. Och den gemenskapen vi nu läser, en gemenskapen med en mycket tydlig och sammanhållande riktning, att den ändå inte blir exklusiv. I den meningen att det inte bara är en gemenskap för några få, utan öppenheten är total. Det är för alla. Mindre än så är inte anspråken kring denna gemenskap. Detta är en gemenskap och en riktning som är möjlig för alla människor. Bra för alla människor. Så tror jag. Och i den här bibeltexten samlas alla människor. Det är en bild över alla människor. Alla sorters människor. I alla lägen i livet. Också de som på sin tid på förhand var exkluderade ur en andlig gemenskap. Också de sitter vid detta bord. Öppenheten vid Jesu bord är total. Det är en öppenhet som gäller nya människor. Det finns alltid rum för människor. Men det är också en öppenhet som gäller den befintliga gemenskapen. De som är där. Därför att i en gemensam riktning som tar sin liv från följ mig. Där öppnar man också upp sina liv för varann. Och visar varann också svagheter där man också är. Och det som inte först syns ofta. Och när vi gör det, när vi vågar ge varandra den sortens förtroenden. När vi bjuder in någon i vårt äktenskap som sliter. Att bara få säga alla morden till någon i denna gemenskapen. Eller bjuder in någon i oron för sina barn. Eller sin ekonomi. Eller i tyngden när föräldrarna blir gamla och snart dör. Eller i sorgen att inte kunna få barn. Att inte hitta någon att dela sitt liv med. I sin kamp om sjukdom. Eller bara i sin egen oförmåga att hålla igen känslorna. På min omgivning så att de drabbas av det som egentligen är vår egen besvikelse och någonting helt annat. Men listan kan göras precis hur lång som helst. Alltså det vi inte medvetet visar på en gång. Men som också är jag. Det som är mitt, som är mitt svaga jag. Det som är mitt jag. Och det är jag inte lika glad. Det är jag inte gärna skyltar med. Men att för någon sätta ord på detta. Den sortens öppenhet. Som inbegriper också den svagare sidan av mig. Den sortens öppenhet. Den gör den här gemenskapen annorlunda. Slit stark. Det blir på riktigt. Och det måste vara på riktigt. Det måste vara på riktigt. Annars kan det vara. Så starkt känner jag för den sortens öppenhet. Ingen ska behöva gå ensam med en börda i tron om att man just är ensam om den bördan. Vi behöver inte skapa mycket på varandras liv. För det finns igenkänningar åt alla håll. Alla bär på olika bördor. Så ser det ut. Och Öppenhetens motiv är starkt bibliskt förankrat. Så här säger Jesus, lyssna noga. Det är inte de friska som behöver läkare, det är de sjuka. Han som är vår gemensamma riktning, han säger jag har inte kommer för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Han är glasklar på den punkten, glasklar. Detta är riktningen. Och hans kallelse är enkel, följ mig. Och de orden, följ mig, det är ord till vem? Till syndaren? Till en sjuke? Det är ord till mig. Det är min riktning. Och det är den här kyrkans riktning. Det är vår gemenskapsriktning. Och då finns det ingen annan väg att gå än öppenhet. Om det är oss han kallar. Öppenhet inför varandra och inför många andra. Och så att vi inte låter oss tro att vi är ensamma om våra liv. Och det vi sliter med. Låt mig säga det igen. Kära vän, du är i gott sällskap. Låt oss bära varandras bördor. Och dela varandras glädjen. Och de två sakerna, de sitter ihop. Det går inte bara att välja det ena. De sitter ihop. För så ser ett liv ut. Vet ni, jag tror öppenheten är det som gör att denna kyrka blomstrar. Gemenskap, riktning och öppenhet. Ta med dem orden. Känn på dem. Kan vi ladda dem med de bilder som vi behöver för att påminna oss hela tiden om vilken sorts kyrka vi vill vara och behöver vara också för en blomstrande start. Nu ska vi be. Jag ska be att hela musikteamet kommer fram här. Och vi ska be att denna kyrka blomstrar. Och en kyrka i den här meningen är inte byggnaderna. Det har vi invigt, det har vi Det har vi applåderat. Och nu ska det betjäna kyrkan som är oss, som är människor. Och vi ska be att Guds ande sänker sig ner över oss. Vi ska be att Guds ande kommer över vår gemenskap. Att vår riktning blir tydlig. Och att vi vågar vår öppenhet. Ta emot den här sången. Det är en bön. Den är på engelska och det enda du behöver veta om den sången är strofen Send your rain. Send ditt regn, ditt vatten. Som är Guds andel, låt det komma över varje människas liv. Vattna så att det som finns där kan växa och gro. Amen.